0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. L'état d'esprit du jour sur les marchés, c'est un état d'esprit toujours positif puisque le rallye continue avec une nouvelle accélération à la mi-journée des indices européens, le CAC 40 notamment, qui gagne 1,3%, 5560 points au-delà. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. On Surf, bien sûr, sur l'effet vaccin après les dernières annonces hier d'AstraZeneca qui développe ce vaccin en partenariat avec l'université d'Oxford. On notera dans les bonnes nouvelles conjoncturelles la révision à la hausse du PIB allemand pour le troisième trimestre. Hein, sans doute un phénomène qu'on verra pour d'autres économies, d'autres pays. On sous-estime toujours, nous disent les économistes, la, la puissance de la reprise. Donc le PIB allemand qui a atteint 8,5% en rythme trimestriel, t 3 contre 8,2% calculé en première estimation. Et puis bien sûr, le marché qui achète sans doute l'idée d'une transition politique normalisée désormais aux États-Unis. Quand bien même Donald Trump ne reconnaît pas et ne reconnaîtra peut-être jamais officiellement sa, sa défaite, il accepte l'idée d'une transition politique normalisée avec tout ce qui va avec. Et on aura sans doute aujourd'hui la confirmation des premiers postes importants distribués au sein de l'administration Biden. On a déjà eu plus que des fuites concernant le nom de la prochaine secrétaire américaine au Trésor, qui pourrait bien être donc Janet Yellen l'ancienne patronne de la Fed. On en parlera dans un instant avec l'un des stratégistes de CPR Asset Management. Et puis notez également ce profond changement sur le plan indiciel à la bourse de Francfort. C'est un enjeu technique important puisque le DAX qui est composé aujourd'hui de 30 valeurs, l'indice vedette de la bourse allemande, sera demain composé de 40 valeurs comme notre CAC 40. Une manière de resserrer un peu la vis également au sein d'une bourse allemande qui a connu quelques scandales ces dernières années le plus récent d'entre eux étant le scandale Wirecard. Et donc au-delà de l'élargissement du DAX à 40 valeurs, il y aura également un resserrement des conditions d'intégration puisque désormais les sociétés qui intégreront le DAX 40 demain devront montrer leur rentabilité. Voilà pour le, le sommaire de cette édition, le résumé complet des marchés dans un instant et nous inviter en plateau jusqu'à 13h. Encore un petit coup de boost sur les actions européennes à la mi-journée. Le résumé complet, c'est avec Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Tendance à la hausse à la mi-journée à la bourse de Paris. Les investisseurs accueillent favorablement l'acceptation par l'administration Trump de la transition avec l'équipe de Joe Biden. Engagé dans une contestation du résultat depuis le jour de l'élection présidentielle, Donald Trump avait dans un premier temps refusé à l'équipe de Joe Biden tous les éléments qui pourraient permettre une transition en douceur. L'équipe du futur président des États-Unis n'avait par exemple pas accès jusqu'à hier aux dossiers en cours ni même à des outils sécurisés pour s'organiser ou encore communiquer. Mais L'administration Trump a finalement changé d'avis dans la nuit et l'administration générale des services a annoncé hier soir que Joe Biden pouvait officiellement commencer à installer son équipe, lui donnant notamment accès aux briefings et aux dossiers en cours. Donald Trump lui-même a d'ailleurs annoncé un peu plus tôt avoir donné une telle consigne, signe que ce dernier se prépare à passer la main même si le président sortant n'a pour l'heure toujours pas officiellement accepter sa défaite. Mais les investisseurs accueillent également très favorablement la probable nomination de Jeannette Yellen au Trésor américain. Si l'annonce venait à être officielle, l'ancienne présidente de la Fed devra tout de même voir sa nomination validée par le Sénat avant de pouvoir prendre ses fonctions. Toujours est-il que l'espoir de cette nomination fait souffler un vent d'optimisme sur les marchés qui espèrent que cela pourra débloquer les initiatives de relance de l'économie américaine. En Europe, le PIB allemand affiche un rebond plus marqué que prévu à 8,5% au troisième trimestre contre 8,2%. L'indice IFO du climat des affaires en Allemagne toujours affiche lui un recul limité à 90,7 points contre les 92,7 au mois d'octobre, donc l'indice IFO du climat des affaires au mois de novembre. En France, le climat des affaires calculé par l'Insee plonge lui de 11 points au mois de novembre et ressort à 79 points, un niveau notamment plombé par les activités de commerce et de services, activités les plus touchées par les mesures de restriction. Du côté des valeurs à présent, Air France gagne près de 10% à la mi-journée alors que le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé être en mesure hier de garantir la survie de la compagnie aérienne. De manière générale, les cycliques s'apprécient encore aujourd'hui. Total, Unibail, Rodamco, Westfield, Renault mais aussi Airbus signent les plus fortes hausses sur le CAC 40. Total qui annonce d'ailleurs un plan de départ volontaire en France concernant essentiellement ses activités de siège. Une solution qui lui permettrait de dégeler les embauches afin d'attirer de nouvelles compétences. Novartis, le groupe pharmaceutique suisse, lance de son côté un rachat d'actions de 2,5 milliards de dollars. Le groupe compte également se recentrer sur la recherche et le développement de ses traitements et compte réaliser au passage 2 milliards de dollars d'économie dès cette année. Et SMCP voit de son côté sa recommandation dégradée par Goldman Sachs qui passe de neutre à vendre sur le titre. Et on finit en regardant rapidement ce qui se passe du côté des matières premières. Le pétrole s'apprécie à la mi-journée au-dessus des 46 dollars tandis que l'once d'or se négocie aux alentours des 1820 dollars. Sur le marché d'échange, l'euro-dollar est à la mi-journée, juste au-dessus des 1,1880 dollars pour 1 euro.
0: Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct et dans les éditions Smart Bourse évidemment à 12h30 et 18h30 le soir. Le continue sur les marchés, sur les marchés européens notamment. On en parle avec Bastien Dreux qui nous rejoint par téléphone dans cette édition Smart Bourse de la mi-journée. Bonjour et bienvenue Bastien. Que vous êtes stratégiste chez CPR Asset Management. Alors on cherche toujours des, des explications au rallye euh, en cours. Il y a sans doute des, des phénomènes techniques très importants parmi les nouvelles un peu fondamentales qui peuvent alimenter peut-être l'optimisme du moment chez les investisseurs. L'idée de, de cette transition politique qui se normalise aux États-Unis, ça n'est pas un événement neutre, j'imagine, Bastien.
2: Bon, C'est clair, euh, Bon, même si euh, Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite, euh, malgré une bérésina en ce qui concerne les recours juridiques, hein, il doit y avoir quelque chose comme euh, 40 recours juridiques qui ont été déposés par l'équipe de campagne de Trump, il n'y en a que deux euh, qui ont eu, eu gain de cause et elles sont vraiment mineures. Euh, donc, mais il a quand même autorisé la, la transition à débuter officiellement donc Biden et Harris vont pouvoir euh, commencer à avoir accès à certains dossiers à certaines, à certaines informations et vont pouvoir préparer la passation dans un certain nombre de, de ministères. Alors quelque part c'était prévisible euh, parce que, que ça arrive cette semaine, hein, parce que les, les, les swing states commencent à euh, certifier les résultats, à officialiser les résultats des, des élections c'était prévisible mais c'est quand même un soulagement hein, parce que quand on regarde encore euh, les déclarations de Trump, les tweets de Trump la semaine dernière, il était encore en train de dire qu'il avait largement gagné les élections quoi. donc les marchés sont quand même vraiment soulagés que euh, cette incertitude disparaisse. — Oui.
0: Alors il y a cette incertitude qui disparaît et puis dans le même temps évidemment comme le brouillard se dissipe autour de la transition politique on commence à avoir les premières nominations qui restent à confirmer pour certaines d'entre elles mais vu les, les, les fuites massives organisées autour de la nomination de Janet Yellen comme secrétaire au Trésor aux états unis la nouvelle sera sans doute confirmée euh, aujourd'hui euh, on, on peut imaginer quand même que c'est un point d'ancrage très important on a d'ores et déjà vu le, le marché payer. En partie, en tout cas, la nomination de Janet Yellen, euh, Bastien, est-ce qu'on peut l'interpréter comme ça Ce qui est un phénomène quand même assez rare, hein, que le marché paye la nomination d'un ministre des Finances, euh, quand bien même c'est le, le secrétaire euh, au Trésor euh, américain, c'est un phénomène assez rare qui montre quand même que Janet Yellen est un peu euh, hors catégorie de ce point de vue-là.
2: Oh oui, je pense que si le marché paye, c'est essentiellement parce qu'il est perçu comme quelqu'un qui, dans son, sa, sa carrière de bancaire centrale, était très doviche, était très colombe. Quoi. Donc je pense que c'est ça qui est un petit peu salué. Après, c'est vrai qu'il faut mentionner le fait que c'est un choix qui est très consensuel, que c'est quelqu'un qui est très respecté chez les économistes. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui est positif, qui, qui est aussi salué. Euh, après, ce qu'on peut dire, c'est que c'est universitaire qui est... Euh, renommée spécialiste euh, du marché du travail et euh, elle connaît très très bien la FED hein. je pense que ça aussi c'est un point qui est très important parce qu'elle a quand même passé 14 ans quasiment 14 ans dans le comité de politique monétaire de la FED donc ça fait euh, vraiment beaucoup, d'abord en tant que président de la FED de San Francisco, ensuite elle a vice-présidente de la FED puis présidente de la FED pendant 4 ans et puis euh, surtout elle a pu côtoyer Jérôme Powell pendant 6 ans euh, et on peut imaginer qu'ils enfin, qu se connaissent très très bien. Et en, euh, on peut imaginer qu'on est une secrétaire du Trésor et un président de la Fed qui se connaissent très bien et qui puissent bien travailler ensemble. Alors que sur la semaine qui vient de s'écouler, on a plutôt eu l'inverse avec notamment euh, Steven Minouchine qui retirait les véhicules d'investissement d'urgence hein, qui étaient prévus pour acheter euh, des titrisations, des obligations d'entreprise, etc. pour prêter au, au PME. Et euh, Minouchine a, a voulu ben, que ces mécanismes s'arrêtent en fin d'année, contrairement à l'avis de, de Powell donc ça c'était plutôt quelque chose qui était négatif et là on arrive vers une collaboration donc ça c'est plutôt quelque chose qui est positif et pour terminer sur Yellen euh, donc c est, c est une, enfin, il faut quand même dire que euh, c'est une spécialiste du marché du travail et euh, on pourrait s'attendre à ce qu'elle pousse alors qu'elle a, elle a souligné beaucoup de fois ces dernières années le fait que la progression des salaires était trop lente on peut, on peut imaginer à ce qu'elle pousse pour en faveur d'un salaire minimum à 15 dollars de l'heure, on sait que sans les républicains ça sera compliqué mais en tout cas à ce qu'elle à ce que ce soit adopté par les entreprises qui vont collaborer, avec, qui auront des contrats avec le gouvernement. Ça, c'est quelque chose qui est assez probable. Et dernier point, il enfin, faut quand même un peu prendre du recul. Hein. Janet Yellen au, au Trésor elle a quand même beaucoup moins de marge de manœuvre que Janet Yellen à la Fed. Ouais. notamment parce qu'il faudra composer avec le Sénat. Hein. Donc ouais. là, il
0: faut quand même voir ça quand même sur le long terme. Il ouais, y, y a une contrainte politique qui est un peu, un peu différente. Mais est-ce que ça ancre l'idée finalement que Trésor et Fed sont désormais un, un, un couple très uni, voire fusionnel Est-ce que c'est une nouvelle manière de faire de la politique monétaire et fiscale qui, qui, qui s'établit avec ce, ce couple Powell-Yellen désormais, euh, euh, Bastien
2: euh, oui, oui, on peut s'imaginer qu'ils qu travaillent mieux ensemble. Mais encore une fois, euh, Yélène, sans un Sénat euh, qui ouais. collabore avec elle, euh, ne pourra pas faire grand-chose sur le budgétaire. quoi. Donc euh, c'est le, le couple, il va plus loin que ça. Hein. C'est le secrétaire du Trésor, Fed et aussi Congrès. Ouais. Enfin, c'est un, un trio. Oui, ouais, bien
0: sûr. En attendant le, le schéma définitif du, du Congrès et du Sénat américain, euh, qui euh, sera sans doute définitif début janvier après cette, cette ouais. élection en, en Géorgie. Euh, sur les marchés, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade, Bastien Bon, déjà que le, le rallye de rattrapage est quand même très très violent et, et j'en parle au présent parce qu'il se poursuit encore aujourd'hui. Hein.
2: Ouais. Ouais. Bon alors déjà aujourd'hui enfin, il salue je pense la, la transition, euh, il est un petit peu rassuré au niveau de la transition euh, euh, Trump-Biden, euh, ensuite il y a Yelena au Trésor. Bon après euh, c'est vrai que ce que vous dites est vrai évidemment mais sur les, les, on va dire les deux dernières semaines on sent que les marchés sont un peu plus attentistes, qu'ils euh, sont pris dans un, dans un étau entre l'espoir d'une reprise Soutenu à moyen terme grâce à, euh, aux, aux vaccins. Hein. Les annonces sur les vaccins commencent à généraliser. Et puis à court terme, on a le confinement, voire le retour au confinement qui est seulement en train de se mettre en place euh, aux États-Unis. Donc euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de tendance sur les grands indices sur euh, les, les dernières semaines. Ceci dit, c'est vrai que la rotation sectorielle continue vraiment... Ah oui. Euh, on voit que euh, sur les dernières séances, les bancaires, les assurances performent vraiment bien. Euh, là, il y a aussi euh, l'annonce des vaccins qui a pas mal poussé euh, les valeurs, toutes les valeurs énergétiques, hein, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, euh, qui ont pas mal rebondi. Et ça, c'est en fait, la perspective d'une réouverture à moyen terme qui pousse un peu euh, le pétrole. Mais euh, on pense que cette rotation sectoriel va se poursuivre, qui y a encore du chemin à faire, hein, si on prend le secteur bancaire si on regarde l'Eurostock Bank depuis le début de l'année on est quand même à moins 25 alors mmh. que l'Eurostock 600 est à moins 6 on va dire euh, et donc on pense qu'il y a quand même un peu de rattrapage qui, qui peut se poursuivre sur... Euh, sur en tout cas le secteur bancaire quoi, que cette rotation sectorielle elle a encore un peu de
0: chemin euh, devant, devant elle ouais, ouais, bah, le, les banques qui sont l'emblème de cette rotation effectivement de ce rattrapage value euh, Bastien c'est quoi un bon équilibre pour estimer que les choses se seraient normalisées si on, on garde l'exemple du, du secteur bancaire revenir sur les niveaux de valorisation d'avant crise ça déjà c'est un, un objectif est-ce que ça peut aller beaucoup plus loin
2: bah, déjà si on y revenait ça serait pas euh... On est, encore, euh, on est encore assez loin, hein, je pense, en termes de, de rattrapage de performance. Et, euh, et je pense qu'il y, y a encore des choses à jouer hein, sur, euh, sur ce secteur-là. Alors surtout qu'après, ce secteur-là en particulier, euh, on a dans le calendrier des prochaines semaines, mmh. il, y a le, il y a le 10 décembre qui va être vraiment clé parce qu'il y aura le conseil des gouverneurs de la BCE et on peut s'attendre à des mesures. Nouvelle mesure, un nouvel assouplissement des opérations de, de TLTRO3, hein, qui sont les, les opérations de refinancement euh, des banques auprès de la BCE. Un nouvel assouplissement qui serait vraiment très favorable aux banques. Là, ça, c'est le 10 décembre. Et l'autre point du 10 décembre, c'est. Euh, la réunion à la FDA, euh, donc, euh, qui est euh, l'organisme aux états unis qui, qui autorise les, les, les vaccins et qui va euh, potentiellement autoriser les, les vaccins de Pfizer et de Moderna. Et ça, ouais. ça peut donner un deuxième coup de boost hein, ouais. pour ce, cette rotation sectorielle. Quoi. Donc cette ouais. date-là, elle est vraiment importante.
0: Ouais. 10 décembre, c'est ancré dans l'agenda. Merci beaucoup Bastien. Bastien Druc est avec nous euh, par téléphone. Les équipes de CPR Merci. Asset Management avec nous chaque mardi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. Thank you. On poursuit notre discussion de marché avec euh, l'analyse et les vues de marché de Mansartis et son directeur de la gestion qui est à mes côtés en plateau, Nouran Charer. Bonjour et bienvenue Nouran. Bonjour Kagwa. Merci d'être là. Alors bon, euh, on voit que certains estiment, chez CPRAM en tout cas, que le, le, le call bancaire n'est peut-être pas tout à fait euh, épuisé. Si, si on prend un peu de recul avec vous, euh, Nouran, déjà, peut-être revenir sur ces mouvements de marché euh, assez inédits. C'est vrai que depuis un mois, c'est un, un rallye de rattrapage quand même très, très violent, un moment value. Comme on voit rarement dans l'histoire, enfin en tout cas je mets un point d'interrogation à la fin de cette phrase, parce que des moments value, on en a vécu quelques-uns, c'est toujours assez intense, rapide, et souvent ça s'épuise assez vite.
3: Tout à fait. Qu'est-ce que vu... vous
0: dites de ce moment-là par rapport aux autres
3: Alors on en a vécu beaucoup, euh, on en est quand même au troisième depuis le début de l'année, ouais. donc si on reprend un peu la séquence, on en a eu un le 24 mars, euh, on a eu un rebond très violent des marchés, au profit notamment du segment value. Pourquoi Parce qu'on avait des annonces des banques centrales et notamment de la Fed. On a eu un deuxième épisode qui était beaucoup plus violent, qui a duré un peu plus longtemps. Donc là, on est sur fin juin, début juillet. Mm -hmm. Donc c'est un épisode qui a duré deux semaines avec un différentiel value-hose d'environ euh, 1000 points. Donc en fait, une rotation sectorielle qui était très violente. L'origine de cette rotation sectorielle à l'époque, c'était euh, la mise en place des outils efficaces pour euh, éviter la propagation euh, du virus et donc les investisseurs anticipaient une probabilité très faible de seconde vague. Donc ce qu'il faut dire, c'est que finalement. On sortait du premier confinement, c'est oui, ça, On sortait du premier
0: confinement et on se disait il n'y en aura pas d'autres.
3: Voilà. Donc finalement, quand on regarde les origines, les catalyseurs et les raisons à chaque fois du démarrage des épisodes de rotation sectorielle, ils étaient pour certains investisseurs réels et devaient amener à une rotation durable euh, des euh, value versus growth. Qu'est-ce qui s'est passé Ce n'est pas ce qu'on a eu. On n'a pas eu de rotation durable. Ça a toujours été des phénomènes de court terme et des épisodes qui finalement ont laissé la place à toujours une surperformance sur les valeurs de croissance.
0: Bon. Et la séquence qu'on vit là, ça, ça fait un mois que ça dure
3: quand même là, euh, Nouran. Ça fait deux bonnes semaines. Deux bonnes deux semaines. Bonnes semaines. <rire> Donc effectivement, est-ce que finalement celle-là est durable euh, Finalement, il faut répondre à la question est-ce que les vaccins, aujourd'hui, l'annonce ouais. euh, des vaccins est de nature à changer la toile de fond macroéconomique ouais. Donc je dirais que non, puisque si on regarde les vaccins, effectivement, ça améliore la visibilité de sortie de crise, mais ça ne change pas fondamentalement l'environnement économique. Donc si on veut répondre un peu plus précisément à cette question, il faut reprendre finalement les éléments et les facteurs explicatifs de la surperformance du segment croissance depuis 10 ans. C'est lesquels on a un environnement qui est marqué par des taux, une croissance et une inflation faible donc, est-ce qu'aujourd'hui, le vaccin remet en cause ces trois éléments-là On peut les prendre de manière séparée et les analyser rapidement. Si on reprend la croissance, la croissance, l'année prochaine, on va retourner sur des niveaux de croissance de 2019. Mm -hmm. Il ne me semble pas qu'en 2019, on était sur des niveaux de croissance élevés. Donc, on était encore sur des niveaux de croissance jugés faibles. Donc, on aura effectivement des taux de croissance qui, facialement, seront élevés, mais ce sera plutôt dû, en fait, à un effet de base euh, favorable. Le deuxième élément, c'est les taux. On n'a jamais eu une visibilité aussi importante sur les taux, avec des politiques monétaires accommodantes pour encore deux ans. Donc ce qui signifie qu'on va avoir des taux courts et des taux longs relativement faibles pour encore une certaine période. Sans oublier que les banques centrales, aujourd'hui, elles sont complètement garantes de la solvabilité des États puisqu'elles permettent aujourd'hui aux États de financer des plans de relance à un coût qui est relativement faible. Quand on regarde les déficits aujourd'hui budgétaires des États, on sait très bien qu'elles ne peuvent pas se permettre de voir en fait une augmentation de leur coût du crédit. Donc les banques centrales doivent maintenir pour un minimum deux ans des taux faibles. Si on regarde maintenant du côté de l'inflation... C'est vrai qu'on est dans un environnement inflationniste. C'est-à-dire que toutes les politiques de relance ouais. qui sont en train d'être mises en place sont inflationnistes. Donc, mais l'inflation, finalement, est néfaste que si elle s'accompagne d'une hausse des taux. Et ça, on l'a vu aux États-Unis. On a une politique monétaire qui s'est un petit peu euh, euh, rendue moins dépendante en fait, des objectifs d'inflation. Donc, si on a un peu d'inflation, c'est très bien, mais on n'aura pas d'une augmentation des taux. Donc, Ce qui signifie qu'on aura en fait, des taux... Euh, des taux euh, négatifs en fait ouais, des taux d'intérêt réels, réels qui pourraient pardon, même être taux, encore plus négatifs négatif. si l'inflation réapparaissait. Tout à fait. Donc finalement cet environnement porteur pour les valeurs et pour les segments croissance est toujours présent. Donc est-ce qu'on peut avoir des ajustements court terme violents tels qu'on est en train de le vivre pour justement corriger des excès, bien évidemment que oui, et c'est effectivement ce qu'on a, c'est ce qu'on a sur les taux et c'est ce qu'on a sur certains secteurs, effectivement, d'e-value, tels que les banques, les pétrolières, etc.
0: C'est intéressant de rentrer un peu dans les, les, les coulisses ou les, les cuisines de la gestion, justement, gestion privée, hein, Mansartis, vous, vous vous adressez une clientèle privée qui a des horizons de temps de moyen, de moyen long terme, peut-être, euh, enfin. Comment, comment on gère ces moments un peu compliqués On va parler effectivement des thématiques qui vous intéressent liées à la croissance ou plutôt à l'absence de croissance économique. Donc c'est le style croissance comme on le, on le définit sur les marchés. Mais quand on est dans des moments où, où comme ça on est un peu près à revers ou en tout cas ce sont d'autres mm -hmm. compartiments du marché qui, euh, qui progressent, comment est-ce qu'on tient la barre
3: euh, alors on adresse une clientèle privée mais pas que et mais pas on que. a une grande partie une, de notre de clientèle qui est une clientèle institutionnelle professionnelle ouais. et non professionnelle. C'était juste pour la petite aperçu. Alors maintenant comment on adresse de toute façon que ce soit une clientèle privée institutionnelle, euh, on l'adresse de la même manière. C'est-à-dire que euh, ce qui est important c'est de se positionner sur les tendances long terme. Est-ce qu'il faut jouer les tendances court terme, être opportuniste, être plus momentum à plus court terme non. Donc la question, effectivement, tout à l'heure, vous parliez des banques. La question centrale, finalement, aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on achète les banques ou pas mmh. Donc est-ce qu'on fait chez Mansartis du trading de valorisation Certainement pas. C'est-à-dire que est-ce que les banques, aujourd'hui, se traitent à des niveaux de valorisation qui sont excessivement bas Oui, peut-être trop excessifs. Est-ce qu'on devrait retourner à des niveaux de valorisation On est à peu près aujourd'hui à 0,4 fois la book value sur le secteur bancaire. Ouais. Avant, en 2019, avant la crise, on était à 0,6 fois. Donc effectivement, on a un re-rating à jouer. Est-ce qu'on le joue sur du court terme Non, parce que ce qui est important de retenir, c'est que 0,6 fois, ça note en fait une certaine décote Bien sûr. sur le secteur bancaire et sur d'autres secteurs qui finalement soulignent une certaine faiblesse, une fragilité du business model. Qui ne va pas disparaître avec la crise ah ouais. sanitaire. Donc, ce qui est important. Je rappelle un
0: 0,6 fois la book value, mais pour que ça soit un peu euh, 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 traduit, c'est pour un euro de fonds propres, ou un euro, euro d'actifs tangibles, cet euh, euro est valorisé. 60 centimes voilà. par le marché. Hein.
3: Oui, tout à fait. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui est très important, c'est vraiment de sélectionner des entreprises avec des croissances qui sont visibles, des croissances qui sont fortes et qui sont soutenues par des tendances longues. Donc les tendances longues, c'est des tendances qui existaient avant la crise ouais. et que la crise n'a fait qu'accélérer. Donc nous, on a nos portefeuilles qui sont structurés autour de ces tendances longues, qui sont la consommation des classes moyennes émergentes et plus particulièrement d'ailleurs de la Chine, mmh. l'innovation industrielle, et technologique et enfin toutes les préoccupations sociales donc qui sont liées au vieillissement de la population et les, vieux, et les préoccupations environnementales qui sont liées en fait à la transition énergétique et à l'intérieur de ces thématiques ce qui est important c'est de sélectionner des entreprises avec des gouvernements des gouvernances qui sont fortes des gouvernances qui mettent en place des, des stratégies de développement pour accompagner la croissance et pour adresser ces, différentes, ces différents défis que l'environnement dans lequel, dans lequel on vit. Ouais,
0: toutes les tendances que, que vous avez citées, euh, Nourane, elles sont, elles sont validées, confirmées. Certaines d'entre elles ont même peut-être accéléré. C'est intéressant le point sur la consommation euh, émergente. On voit que sous certaines métriques, euh, la consommation de certains euh, produits, services en Chine est revenue déjà sur des niveaux d'avant-crise ce qui n'était pas évident il y a quelques mois encore.
3: Oui, vous avez raison. C'est vrai en fait, s'il y, euh, y a un pays qui va sortir son épingle du jeu pendant cette crise, je pense que c'est la Chine. On voit la manière dont elle a géré en fait, la crise épidémique. On voit la manière dont le rebond économique s'est en fait, euh, confirmé aujourd'hui, que ce soit du côté euh, de la consommation ou plus généralement du côté industriel ou du côté de la croissance, de... <rire> la croissance économique en Chine. C'est le seul pays qui va avoir une croissance économique positive. Et et effectivement, quand on regarde les niveaux de consommation, on voit bien que les niveaux de consommation ont effacé aujourd'hui la crise. Alors les niveaux de consommation sont forts, mais les tendances euh, au sein de la consommation évoluent. On est sur des tendances, une consommation qui est de plus en plus locale. Donc, euh, mais ça, c'est une tendance qui existait aussi en 2019. En 2019, on avait à peu près 30% de la consommation des produits luxe qui étaient euh, consommés oui. en Chine. Donc, dépenser en Chine. Donc, ça, c'est une tendance qui continue. On est sur une consommation qui est de plus en plus digitalisée. Et je dirais que ces deux tendances-là, de, de, ces tendances c'est ce qui a polarisé l'industrie polarisé du luxe. On a les marques qui sont, sont sorties avec ah oui. des stratégies euh, assez fortes, assez implémentées euh, en Chine, avec une stratégie digitale efficace. Et les autres, en fait, qui sont restées un peu en deçà.
0: LVMH et Hermès sont au plus haut historique. Ouais. LVMH okay. a 250 milliards de, de market cap. Euh, pour jouer ces thèmes, est-ce que l'Europe est un bon univers d'investissement, euh, Nouran C'est vrai que quand on parle de, de croissance, de disruption, de transition, on regarde beaucoup la tech américaine, les big tech et les mmh. autres est-ce qu'on trouve aussi en Europe de quoi satisfaire ces tendances d'investissement
3: Alors il faut pas rougir, il faut pas rougir parce que c'est vrai quand on parle de, de technologie, on a tendance en fait à mettre effectivement sur un piédestal les, 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 les GAFA et les technologies américaines qui effectivement sont implacables sur le B2C, mais en Europe on a vraiment des leaders mondiaux sur l'innovation industrielle, donc ce qu'on appelle aussi le B2B. On est très fort sur toute l'automatisation industrielle, sur la digitalisation des systèmes de production. Euh, on est très présent sur toutes les problématiques qui sont liées à la supply chain, la supply chain qui sont des demandes qui sont de plus en plus importantes sur l'automatisation des entrepôts, etc., qui est liée en fait à l'explosion du e-commerce. Donc tout ça, on a des entreprises européennes qui ont vraiment leur place sur la scène internationale.
0: C'est moins grand public, mais c'est tout aussi... Puissant en termes de, de potentiel, de barrières à l'entrée, de, 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 de parts de marché, de leadership dans le monde.
3: Oui, tout à fait. On a vraiment, et je pense que c'est en Europe qu'on trouve en fait ces leaderships-là.
0: Bon. Pour incarner, alors je ne sais pas, c'est des Dassault c'est des Schneider, c'est ce genre de société effectivement qui vous intéresse Voilà, euh, euh,
3: c'est tout à fait ce genre ouais. de société qui nous intéresse aujourd'hui et, euh, et qui effectivement trouve aujourd'hui des croissances qui sont fortes, visibles et, euh, et qui dominent le marché.
0: Un dernier mot sur le thème de la, de la transition énergétique, climatique. Alors là, l'Europe politique se veut le fer de lance de oui. cette, cette thématique. Du coup, c'est le meilleur terrain d'investissement aujourd'hui pour, euh, pour cette thématique-là
3: Aujourd'hui, c'est effectivement, on le voit, hein, c'est des valeurs en fait qui ont très bien performé depuis l'annonce ouais. du plan de relance en fait fin juillet de 750 milliards d'euros, dont 30% est directement adressé pour la transition énergétique. C'est la première chose. Ensuite, il faut faire attention parce que justement, c'est des valeurs qui ont très fortement progressé et on va retrouver par exemple sur toutes les toutes les valeurs qui sont liées aux énergies renouvelables, oui. on va retrouver peut-être des valorisations qui sont un petit peu excessives. C'est finalement des sociétés, c'est plus des, des sociétés financières. Des financements de projets qui profitent donc du, de la thématique sur euh, la transition énergétique, mais pas que, qui profitent aussi de l'environnement attractif. Ouais. Donc attention, nous dans cette thématique-là, on préfère en fait euh, investir sur des sociétés avec des actifs euh, réels, des croissances visibles et des croissances fortes.
0: Merci beaucoup Nouran, merci d'être venu nous voir à la mi-journée dans Smart Bourse. Nouran Charer, directeur de la gestion de Mansartis qui était notre invité en plateau. Il est bientôt 13h, nous on se retrouve en direct à 18h30 sur l'antenne de B Smart.